0: Добрый день, дорогие зрители, сегодня я записывал один подкаст «Под рада, со мной нет. Я хочу поговорить немного о том, об информационном фоне, который в Осетии серьезно меняется, потому что мне люди вот в Инстаграм довольно много пишут, очень такие, понятно, что вот первые дни сентября это для каждого Остина это очень тяжелые дни, и вот фильм «Дудя» вышел, фильм «Собчак», «Раша Туда и остальные, конечно, мы все опять погрузились в эту историю. Это на нас как-то, ну, это, это морально давит, это тяжело. Эти три дня, они тяжел, тяжелые, в принципе. Поэтому я решил небольшой подкаст записать о том, что не все так грустно сейчас и не все так плохо. Я знаю, что это не характерная для меня рубрика, как раз таки я чаще всего рассказываю о том, что все довольно скверно, но вот сейчас с этим не согласен. Объясню почему. Во-первых, сразу чтобы избежать кучи обвинений, я скажу, что все познается в сравнении. Давайте сравним, что происходит в Осетии и в соседних республиках. Например, совсем недавно в Карачаево-Черкесии, если я не ошибаюсь, депутата в городскую думу от КПРФ, к нему пришли люди без опознавательных знаков, ну, вооруженные, и пытались провести у него обыск, его задержали местное МВД, сказал, что это не они. Вообще все силовые службы сказали, что это непонятные люди. Наши люди без опознавательных знаков не ходят. Вот сейчас, как эта история развивается, честно, не, со... не слежу, но потом посмотрю. В соседней республике, в другой, с другой стороны, в Дагестане, пытались провести митинг в поддержку Абдуль Мульмина Гаджиева, который сидит под той же. Примерно по той же истории, что и Георгий Гуев. 64 заявки. Опять же, я могу немного в цифрах ошибаться, но было 64 заявки, и они все были отклонены. А у нас недавно был проведен митинг в поддержку Георгия Гуева. Правда, это было вот далеко от города. И вот на месте стоянки. И Это, конечно, не очень приятно. Потому что митинг в Осетии не должен быть проведен на площади свободы. Но опять же, в сравнении. А Осетия кажется неким оазисом свободы слова. Почему я это говорю? Ну, имею все основания на это сказать. У нас есть много оппозиционных журналистов, оппозиционных нынешней власти. Все придерживаются разных точек зрения, довольно жесткие вещи говорят публично. Ну, и мы часто в своих подкастах с Русланом Тотровым и Батразом Сидомоном тоже говорим, Вроде бы не жесткие вещи, но из соседних республик мне товарищи пишут, что если бы у нас такое говорили, то, скорее всего, это закончилось бы какими-то проблемами. На данный момент, слава Богу, у нас в Осетии это не заканчивается проблемами. Слава Богу, я могу спокойно критиковать нашего главу, конечно, без личных оскорблений, личные оскорбления никого не красят. Я могу критиковать, могу быть недовольным. При этом ко мне никто не придет и бить меня не будет. По крайней мере в отношении меня. Я, может быть, кто-то поделится историей, что его убили или что-то, но я лично таких историй не знаю. И, понимаете, это все вселяет надежду, что в Осетии все будет, в принципе, хорошо. Конечно, мне, как кавказцу, очень обидно, что в соседних республиках немного не так. Что в соседних республиках людей теряют. Часто вызывают на разговор, только это не разговор, а людей, взрослых людей отчитывают. Отчитывают другие взрослые люди, просто при должности. У нас был, вот, кстати, была недавняя такая попытка, но она закончилась очень плохо. Вот ребят, ну как они написали, ребят из молодежного комитета Штернахас, их позвали в, в серый дом, и человек пытался отчитать взрослых ребят. Закончилось это довольно... Ну, скверная эта история. Ну, не скверно, э, ребята не дали себя отчитывать, э, поскандалили. Слава Богу, что у нас в Осетии мы можем скандалить с представителями власти. Мы можем, э, они от нас не отличаются, они не летают далеко от нас. Потому что, опять же, я несколько раз заметил, что вот я иду по городу, да, я могу встретить министра. Они все министры у нас довольно дружелюбные, но я вот, кого я знаю, кого я вижу, это абсолютно вот идет обычный горожанин поздоровается, поговорит, пообщается. У него нету какого-то барьера, что я вот человек, который высоко улетает, а вы все остальные некая да. В соседних республиках я это замечаю. У нас, слава богу, этого нет. Опять, я могу ошибаться, это то, что из своего личного опыта я вижу. И вы мне можете оппонировать я сейчас, понимаете, сам с собой спорю. Вы можете мне оппонировать и говорить, «Алик, это нормально, так и должно быть». Но я сам начале сказал, что все познается в сравнении. И в сравнении с другими кавказскими республиками у нас, в принципе, в принципе конечно, есть эксцессы да, различные, но, в принципе, относительно хорошо. Людей не теряют, силовики. Местные МВД не посылают людей без опознавательных знаков кого-то задерживать, слава Богу мы имеем возможность говорить все, что думаем. Это, конечно, заслуга того, что у нас все-таки на разных высоких постах есть более-менее адекватные люди, с ними можно вести диалог. Хотя бы есть возможность вести диалог, в соседних республиках с собой диалог вести никто не будет. Но все же в этом я вижу заслугу интернета. Интернет, который дал возможность ребятам в Инстаграме завести информационные паблики где распространяют абсолютно всю информацию чаще всего негативную, но увы я думаю, мы все не слепы мы можем выйти, посмотреть жизнь лучше не становится она становится тяжелее и в этих пабликах вот нету какой-то жесткой пропаганды есть паблики, которые одну линию тянут, есть которые другую линию тянут, есть какой-то публичный спор, это нормальная ситуация и ее изменил интернет Благодаря Ютубу, Инстаграму, ВКонтакте и другим социальным сетям мы можем спорить, мы можем поднимать разные темы. И вот пример Дудя, который просто приехал во сеть и снял фильм про ту трагедию, про которую, казалось бы, уже все забыли. Нам, конечно, сейчас с экранов говорят, мы ничего не забыли, мы все помнили и государство заботится обо всех, но мы же с вами знаем, что это ложь. Вот Дудь приехал и вдруг всей России напомнил об этой трагедии. Мне вот мои товарищи из Кабардино-Балкарии, ну вот говорят такие слова, знаешь, говорит, Алик, ну мы говорит, слышали в детстве, что там что-то было, что страшная трагедия, вот ну, мы это как бы знаем. Но тут, говорит, мы, понимаешь, мы говорит, ну вот пережили, вот, по рассказам, мы, ну, то есть мы понимаем, что это страшно, но когда ты слышишь это, да, и вот они в легком шоке сейчас. Я думаю, все ребята с Кавказа, да вся Россия, которая смотрела это, она в легком шоке, потому что, казалось бы, 15 лет прошло, а нет. Благодаря человеку, которого сейчас будут обвинять в том, что он работает на деньги Запада, пропагандисты, у которых дачи в Италии и на Таскане, будут говорить, что он гадит. Но благодаря этому человеку люди вспомнили об этой трагедии. И он не пиарился. Вот все говорят, он пиарится на трагедии. А ради Бога, попиартесь точно так же. Только для того, чтобы Юрию Дудю попиариться, ему надо, наверное, опять снять видео с Ивлеевой, где будут они разговаривать о длине ну, разных органов. И это наберет 20, 20 миллионов просмотров сразу. А вот попиариться на такой теме, это очень сложно. Вы думаете, нет, большинству людей это, это надо было еще так снять, чтобы это было людям интересно. А у него получилось. И то, что он приехал сюда в Осетью, это тоже говорит о том, что, блин, что-то меняется в лучшую сторону. И поэтому я, наверное, попрошу всех моих зрителей особенно молчаливых зрителей, которые редко мне что-то пишут, но я знаю, внимательно смотрят, меня с Батразом, во-первых, не допускайте какую-то хандру в отношении будущего Осетии, будущего России. Я думаю, что в принципе нам сейчас кажется, что все идет в худшую сторону, и на это есть основания. Человеку власти 20 лет, это уже о многом говорит, это застой, но при этом тот факт, что мы можем это смотреть своими глазами, не через э, экраны э, федеральных каналов, которые манипулируют информацией очень серьезно. Это говорит о том, что мы находимся… Э, что, знаете, мы тогда бы так много негатива не видели. Нам просто с экрана лили, что все хорошо, что все нормально, что потерпим, затянем пайца, но все будет отлично. Мы сейчас видим, мы понимаем, и мы лучше готовы к реальности, нежели наши родители, э, у которых вот Советский Союз рухнул. Ведь они не были готовы, никто не верил. Была небольшая горстка людей, 1-2%, которые были, вот, не может рухнуть страна, она рухнула. И тот факт, что мы сейчас, наши поколения, чуть лучше готовы к этому, по крайней мере, осознать каким-то к реальностям, это говорит о том, что значит ничего глобально страшного не должно произойти, эффекта неожиданности не будет. Мы лучше осознаем, то, что вокруг нас происходит, слава Богу. И когда я это понял, недавно было видео митинга, где родственники помощника прокурора, прокурора Сузанова, который вот сейчас арестован, там один из родственников, пожилой мужчина, лет 50-60, даже больше 60 лет, он сказал такую фразу, я, говорит, в Инстаграме, из Инстаграма узнал, что моего племянника арестовали. Я понял, что если 60-летний мужчина смотрит Инстаграм, он перестал смотреть телевизор, скорее всего. Вспомните, как раньше мы узнавали новости об Осетии. По первому каналу шла вечерняя передача, и тебя или мама, или брат, или отец звал. Срочно-срочно сегодня будут про Осетию говорить, и все собирались у экрана. И мы новости о том, что происходит в Осетии, узнавали через Москву. И чаще, часто мы даже не понимали, что вот в соседнем городке происходит. Интернет все изменил. Каждый из нас стал блогером, у каждого есть теперь смартфон, он может снять. И это моментально появляет, попадает в сеть. Поэтому государство стало гораздо тяжелее манипулировать с информацией. И это хорошо, потому что государство теперь... Когда у государства есть монополия, она... Эта монополия позволяет государству вот даже не запариваться. Даже не запариваться и гнать любую чушь. И люди в нее поверят. Сейчас же у государства приходится бороться за умы людей. И уже манипуляции становятся довольно тонкими. Опасными. Но все же, по крайней мере, приходится хоть как-то изощряться. Это как пример с прямыми выборами. Многие мне часто говорят, «Алекс, зачем нам прямые выборы?» Придет олигарх и, и все. Ну вот У власти придут олигархи, и мы будем так жить плохо. На что я задаю вопрос, ребята, а сейчас у власти кто? Только олигархи сейчас прямо назначают людей. Сейчас мы лучше знаем то, что происходит у нас под носом, чем когда-либо. Значит, манипулировать и обманывать нас сложнее. А, да, конечно, когда 20 лет тебе вкладывают какую-то определенную мысль, очень трудно от нее избавиться. Это довольно тяжелый процесс, и он и со мной происходил. Я помню, когда в финансовой академии учился, там преподаватель, она рассказывала про репрессии 37-х годов, и я не верил. Ну, не может быть такого, ну, не могут вот так просто много людей убивать, вы, вы лжете. Ну, потом потихоньку погружался, погружался и понял, что вот эти теории заговора, которые... Ты, с помощью теории заговора ты пытаешься защититься от вот этого страшного мира, который тебя окружает. А, а когда ты все таки принимаешь правду, по крайней мере, ты ее ищешь, и, во-первых, мир не такой страшный, во-вторых, отказ от теории заговора позволяет тебе лучше понимать, что происходит вокруг. А, и вот... Тема Осетии, я еще опять хотел бы вернуться. Вот я еще часто слышу от людей, что у нас в Осетии очень плохие люди. Кардинально с этим не согласен. У нас прекрасные люди в Осетии. Знаете, после 13 лет в Москве ты понимаешь, насколько... Здесь все-таки мы друг друга знаем. Вот мы в Владикавказе друг друга знаем. Очень трудно пройтись по городу, хотя бы, ну там не знаю, 500 метров, и не встретить хотя бы одного своего знакомого. И мы как-то бережем ну, друг друга. Вот я вижу часто там, или я с ребенком гуляю, или кто-то с ребенком гуляет, и он куда-то далеко отбежал. Если ты попытаешься побежать, его кто-то другой остановит. То, Девочка, ты куда идешь? Подожди, вон твой папа. То есть у нас на самом деле в Осетии большой потенциал. Большой потенциал для развития нашего общества, чтобы оно было нормальным, демократичным, чтобы мы могли наслаждаться всеми благами цивилизации. У нас для этого все есть. Просто надо отринуть от головы те конструкты, которые нам строили большие люди из каких-то далеких городов и вот навешали на нас очень много Мишуры. От этого надо отказываться. И меня очень радует, что молодежь, она-то в принципе не попала под этот удар пропагандистский. Да? И молодежь как-то более-менее живая. Она что-то делает. Пример того, что молодежь живая, это вот портал. Как появился портал, какие там ребята, просто колоссальное место. Когда кто-нибудь из Москвы приезжает, я туда веду, люди бывают в легком шоке от той тусовки, которая там. Вот, поэтому вот эти дни для нас были тяжелые, но я хочу всех, ну, я не знаю, кто мне доверяет, по крайней мере. Сейчас я вижу, что не все так плохо. У нас, у нас, по крайней мере, есть возможность для дальнейшего общественного диалога, в то время как в других регионах России этого общественного диалога не существует в принципе. Мы можем требовать прямые выборы. Мы можем критиковать открыто. Я открыто критикую, например, нашего председателя парламента Мачнева, который стал инициатором того, чтобы лишить нас выборов прямых. И насколько я знаю, вот недавно на Машуке он сказал, что я не против прямых выборов, но тогда внесите, пожалуйста соответствующие законопроекты, дайте людям свободно выбирать. С другой стороны, я понимаю, что Мачнев это маленький винтик в этой большой вертикальной власти. В принципе, он ничего не решает. Просто люди в Кремлении хотят того, чтобы на Кавказе люди выбирали. Они боятся, что к власти придут популисты. Это высокая вероятность, что придут популисты. Они боятся, что это обострит межнациональные отношения на Кавказе. И, безусловно, скорее всего, будет такой сценарий. Когда будет обострение, будет необходимо, чтобы возник какой-то диалог. Сейчас никакого диалога нету и проблема тлеет. По крайней мере, я думаю, что ни одно общество, ну, большинство людей адекватно, никто не хочет воевать друг с другом, поэтому ничего страшного не будет, если мы вдруг на Кавказе будем иметь возможность выбирать себе глав регионов. Почему это важно? Потому что, например, Вячеслав Зелемханович Битаров, он отчитывается перед Владимиром Владимировичем. Я думаю, что мы в Осетии лучше знаем, как, какая ситуация в Осетии, чем Владимир Владимирович. Ему там сводки шлют, но насколько тебе да, адекватные сводки, я думаю, вопросов не возникает. Нарушена прямая связь между избранником и народом. Для Путина Остин это статическая погрешность. А вот для Вячеслава Зелемхановича это существенный фактор. И поскольку мы его не избираем, ну и не избирали Мамсурова, тут разницы нету в персоналях, то зачем им слушать нас, зачем им пытаться сделать довольными нас, зачем им пытаться защищать наши права, тем более, что не всегда защита наших прав будет адекватно оценена в Кремле, их скорее за это еще и поругают, нежели наградят. Но мы это требуем, открыто требуем, верните, принцип основной принцип демократии – все-таки субъекты федерации должны иметь право выбирать главу своего субъекта. И, как говорилось в Конституции Осетии, по-моему, 91 года, единственный источник власти в Осетии – это народ Осетии. А на данный момент единственный источник власти в Осетии – это Владимир Владимирович Путин. Я думаю, это не совсем правильная ситуация. Она ведет, приведет нас нее к очень хорошим последствиям. Но, опять же, я сейчас это, об этом вам спокойно говорю. И это прекрасно. Я могу дискутировать с представителями власти. Это прекрасно. Я думаю, что нас ждет хорошее будущее. Если мы не будем сидеть и молчать, если мы будем требовать своих прав. Почему это важно? Я вам даже скажу парадоксальную вещь. Я, наверное, где-то рад, что нас лишили выборов. Понимаете, было проведено исследование, согласно которому в странах, в которых выборные права, ну вот все общество не сразу получило выборные права, да, а вот выборные права потихоньку расширялись среди общества, ну например, как США, сначала одна группа получила право выбирать, потом эта группа расширилась, потом женщины добились права выбирать, ну и так далее. В таких странах экономический рост был, ну вот эта демократизация общества способствовала ускорению экономического роста. А вот в тех странах, как вот Россия и страны Восточного блока, в которых вот на волне изменений, а вот вам свободные выборы, люди не поняли, зачем им выборы. Поэтому люди продавали свои голоса за бутылку водки. Люди не понимают, зачем. Они жили в странах, где не было выбора. Они не понимают, зачем. Человек должен заслужить свое право. Он должен вот добиться в борьбе чтобы продемонстрировать свою готовность к этому праву. К сожалению, мы этой готовности не продемонстрировали. И поэтому у нас было ожидаемо, что право выбора нас быстро лишат. А если сейчас мы, Василий, добьемся права избирать себе главу, я думаю, мы будем более ценно к этому подходить. Мы будем менее толерантными к тому, что происходит на выборах, да? вот эти потасовки, карусели, когда родственников просят привести с собой еще пять родственников, и чтобы они вбросили голос за Путина или за Единую Россию, и люди не возмущаются. Да? Вот если мы добьемся своего права, вот именно общество добьется права выбирать своего главу, я думаю, мы будем, мы будем менее спокойно относиться вот к таким манипуляциям мы будем гораздо жестче на это реагировать. Но для меня до сих пор остается большим парадоксом, не секрет, что все выборы, они проходят в школах, да, чаще всего. И именно вот учителя, это самая забитая и бедная категория России, те люди, которые получают копейки, эти люди обеспечивают... Явку, выборы Путину и Единой России. Да? Они рисуют эти цифры. И каждый раз задаешь вопросом, ну зачем? Я вот понимаю сотрудников там, Росгвардии, которым зарплаты повышают, и другим силовым ведомствам. Но вас, учителей, вас даже обманули с майскими указами. ну нет у вас таких зарплат. Чтобы получить вот среднюю зарплату, которая по майскому указу предполагается, вы должны брать на себя несколько ставок. А ваши начальники вот, говорят, что средняя зарплата врача или учителя в Осетии там 40 тысяч. И учителя, которые все это слушают, они в шоке. Какие 40 тысяч, какие 30 тысяч, да, черт побери, какие 20 тысяч. Но при этом эти люди продолжают обеспечивать явку, заставляют своих родственников идти голосовать, рисуют цифры. Для чего вас обманывают? вы самая, э, вот, вот та категория людей над которой откровенно издеваются. Да? Потому что любое общество строится на учителях, врачах и инженерах. Но при этом вот вы загнаны просто в скотские условия, но вы обеспечиваете выбор этой власти. Наверное, значит эта власть более-менее легитимна. Я с этим не согласен, но исходя из той логики, которую я сейчас сказал, это вот этому соответствует но я вижу, что уже у людей меняется уже у людей меняется сознание к этому люди уже не доверяют, люди уже не готовы открыто вот эту пропаганду поглощать поэтому и вот такой подкаст ни о чем я знаю, будут многие писать в комментариях Алик, тут вот ни, ни о чем наговорил на полчаса но опять же подкаст это просто мои мысли с которыми я делюсь, простого человека не ни эксперта, никого просто Алик Пухаев разговаривает со своей аудиторией Наверное, чтобы такие подкасты не были затянутыми, мы будем делать и прямые эфиры, и стримы, где вы сможете прямо задавать вопросы. И мы будем с вами разговаривать. Приедет батрас, мы будем снимать фильмы, наши реакции, наши анализы различных статей, видео и прочего. Я вот почитал прямо аудитории, это очень понравилось, да и нам самим это интересно. Будут жесткие материалы, хочу сразу сказать, что <смех> при этом мы адекватные люди, мы за мир и добро во всем мире, мы просто людям иногда подковырнуть какую-то ту вещь, которую нам пытаются набросить, она не совсем ложится <смех> на ту, она как, вы знаете, как правда, это такое белое полотно, на которое пытаются там положить черную, Кляксу, ты ее просто смываешь. Засим, попрощаюсь с вами. Буду чаще выходить в эфир, чаще записывать подкасты. И, наверное, если будут такие вот общие темы, да, когда хочу поговорить в принципе, это будут стримы, а вот именно тематически я буду подбирать какие-то темы и как-то заранее, наверное, с вами, со своей аудиторией их согласовывать. Еще проблема в том, что есть аудитория в YouTube, есть аудитория в Facebook, есть аудитория в Instagram, как-то ее соединить. Придется, с нескольких устройств вести прямые эфиры. Но попробуем. Но тематические подкасты, они обязательно будут. Просто одному довольно сложно какую-то тему обсуждать. Поэтому с Батразом, тем более вот этот интеллектуальный, батра... интеллектуальный багаж Батраза, он довольно большой, и обширный. И с ним очень интересно спорить, дискутировать. Так что ждите в ближайшее время. Будет небольшой перерыв, но с середины сентября... Мы будем прямо довольно часто снимать тематические подкасты, особенно по тематике того, что публикуется на сайте Зилахар, что публикуется на моем, моем блоге в Инстаграме в Райдиан, обо всем. Ну и, наверное, все, что происходит в принципе в республике, тоже будем обсуждать. А, наверное, не знаю, если Хашби лагов согласится выйти из тени и попасть на видео, и с ним будут подкасты, потому что это невероятно интересный собеседник. Ребята из портала, представители молодежного комитета Штурнуха. У нас много в сети интересных людей, много с кем есть поговорить, о чем поговорить. Поэтому следите и обязательно пишите. Я всегда ориентируюсь на то, что вы пишете на ваше настроение, чтобы вам было интересно. Спасибо большое, всего хорошего.